0: Qual è il segreto per far sì che una coppia duri? Cosa bisogna fare perché un rapporto sopravviva alle difficoltà della vita? Si sono lasciati Francesco Totti e Ilari Brasi. Noi comuni mortali abbiamo ancora certezze? Ma soprattutto qualcuno ancora ci creda al finché morte non ci separi? Oggi voglio parlare con voi di relazioni amorose, del matrimonio, di crisi e di separazioni. Ma chi sono io per parlare di sta roba? La dottoressa stranamore? Ma magari! In effetti mi piacerebbe aprire una rubrica a stile posta del cuore, un po' un sogno nel cassetto. Se vi interessa sentire la mia opinione per nulla autorevole fatemi sapere. A dire il vero però, nelle relazioni non ho nulla da insegnare e non mi ritengo un modello da seguire visto che l'unica vera storia d'amore degna di questo nome che ho avuto è quella con marito e comunque non assolutamente da romanzo rosa o senza criticità. In parte poi ve ne ho già parlato nell'episodio della prima stagione che si chiama appunto «Storia di un amore». Prima di marito ero una singola in cerca di amore nel posto sbagliato, perché lo cercavo al di fuori di me invece che cercarlo in me, ma soprattutto riversarlo su di me. Lo cercavo da uomini che valevano quanto la mia unghia incarnita, ma che all'epoca credevo fossero meglio di me, che ai miei occhi valevo davvero poco. Diciamo che andare in terapia e provare ad alzare la mia autostima fu il minimo sindacale per non continuare in perterrita a farmi prendere a pesci in faccia e farmi trattare come una mappina per chi non masticasse il napoletano e lo straccio con cui si lava a terra fatta questa doverosa premessa e pur non essendo questo grande esempio da seguire voglio comunque raccontarvi la mia esperienza perché ci sarà qualcuno che avrà fatto i miei stessi errori o magari eviterà di farli ascoltando questo episodio. Qual è il segreto perché una coppia duri? Bellissima domanda. Allora io ho fatto delle ricerche sul web e vi dico un po' cosa ho trovato. In un blog che non citerò per evitare querele... <ride> Danno i 10 consigli per avere successo nelle relazioni. Ora ve li leggo. 1. Dedica del tempo all'altro. Ok, qui direi che personalmente sto a cavallo. Casomai in questi anni ho avuto il problema opposto, ossia non aver dedicato abbastanza tempo a me stessa. Ho fin troppo spesso messo l'altro al primo posto, i bisogni dell'altro erano più importanti dei miei cresciuta con la vocazione al sacrificio nulla di più sbagliato ma vabbè sentiamo gli altri consigli 2. imparate a comunicare tra di voi qui noi ci stiamo decisamente lavorando anche perché finalmente marito sta comprendendo che non ho il dono della telepatia per cui posso leggere nella sua testa e che forse gli conviene dirmi cosa si aspetta da me ma soprattutto si sforza di parlarmi in italiano perché quando discutiamo se mi parla in bergamasco, oltre a non capirci in termini comunicativi, non ci capiamo proprio in termini linguistici. Numero 3. Non trascurare i piccoli gesti della vita quotidiana. Beh, questo lo facciamo. Il bacio della buonanotte non manca mai. Ma soprattutto non c'è mattina che il marito non mi baci prima di andare al lavoro poi così mi svegli tutte le mattine alle 6, è un dettaglio di poco conto. 4. Abbiate fiducia l'uno nell'altro. Ecco, qua casca l'asino, anzi il bergamasco, ma nell'ultimo anno e mezzo ci sta lavorando tantissimo e ha decisamente ridimensionato la sua gelosia, che ricordiamo a tutti non è sinonimo di amore, ma sintomo di insicurezza e bisogno di possesso. Noi due ci stavamo mollando per questa cosa, ma andando in terapia e soprattutto parlandoci apertamente, ora le cose vanno molto meglio. 5. Siate orgogliosi del vostro rapporto. Non abbiate paura di mostrarvi uniti in pubblico. Beh, per avere una foto insieme dove non faccio il cretino, tocca pregarlo in giro si vergogna di fare fusioni ma dal resto non abbiamo più 15 anni per cui dai possiamo evitare di pomiciare in pubblico anche perché con gli cogliarlo sempre tra i piedi e quando non c'è il bambino c'è il gatto se riusciamo a farlo qualche volta a casa già tanto 6 credi nel rapporto giustissimo credere che il rapporto funzionerà dal resto quando decidi di convivere sposarti o fare figli pensi sempre che sia per sempre e che durerà ma non diamolo per scontato e soprattutto se le cose non vanno bene. È giusto e sacrosanto mettere in discussione il rapporto e vedere se e come migliorarlo. Marito ci crede talmente tanto che alla notizia che Totti e Blasi si sono separati stava andando in crisi perché aveva paura e ci lasciassimo anche noi. Tanto si lasciano tutti e vabbè ma io non sono Hillary e tu non sei Francesco voglio dire ogni coppia a sé. Poi sono la prima a dire che il per sempre non esiste, ma esiste lo scegliersi ogni giorno, ma adesso non esageriamo. 7. Comprensione e tolleranza. Oh beh, qua mi potrebbero far santa per tutte le volte che ho compreso, tollerato e sopportato marito. 8. Divertitevi assieme. E qui escludiamo quando è in modalità Sheldon Cooper ed inizia a parlarmi delle cose che interessano solo a lui ed io entro in modalità Penny che non ci capisce una mazza e beve o in modalità Arnold e gli dico che cavolo stai dicendo Willis per il resto marito è molto simpatico e ci facciamo tante risate insieme in realtà qui il blog intende di fare tante cose insieme piacevoli, ma siamo onesti con un figlio, anche solo guardare un film insieme è già oro che cola. Numero 9, scrivete la vostra storia di coppia. Io ci sto facendo due episodi del podcast, è uguale? No, dai, il blog aggiunge, fai in modo che la vostra storia sia qualcosa di unico, che entrambi non avreste mai pensato di vivere a parte che mai avrei pensato di sposarmi in bergamasco visto che vivo nelle Marche e che ho sempre avuto un debole per gli uomini del sud ma questi sono dettagli detto ciò, sul superare le aspettative ci siamo alla grande io pensavo di finire Gattara lui il bastone della vecchiaia e della madre siamo sicuramente andati oltre le aspettative il decimo e ultimo consiglio che questo blog ci dà è si sì te stesso e aggiunge che stare in coppia non significa annullarsi o rinunciare alla propria indipendenza e autonomia. Suggerisce quindi di avere cura di sé, di dedicare del tempo ai propri hobby e passioni. Beh, non potrei essere più d'accordo. In questi anni, soprattutto dopo la nascita del nostro figlio, ritagliarmi degli spazi per me è stata mission impossible. Ma ora piano piano entrambi stiamo provando a farlo lui ha ripreso a giocare con le macchinine a fare una birra ogni tanto con gli amici io ci provo facendo il podcast ma farlo non è affatto facile ora al di là dei miei commenti ironici e la lista dei consigli che potete trovare sul web come dal parrucchiere vi dico seriamente la mia umile non richiesta opinione in merito se c'è qualcosa di estremamente complicato, delicato e assolutamente non generalizzabile è il matrimonio o relazione amorosa che dir si voglia. Detto ciò, la mia personale opinione dettata dalla mia esperienza è che non esiste una formula magica, una ricetta o un manuale da seguire. Esistono due persone diverse e distinte che, passata la fase iniziale di passione, fette di prosciutto sugli occhi e grandi sogni e aspettative, Col tempo si ritrovano a fare i conti con le difficoltà della vita esterna e interna alla coppia. La routine, le preoccupazioni, le diversità di vedute, la nascita dei figli possono essere alcune delle difficoltà che una coppia sul lungo termine si troverà ad affrontare. Ci possono essere crisi personali e o di coppia e non sapere come affrontare tutto ciò, come trovare una soluzione, come uscirne. A volte, se non spesso, si finisce per non parlare più, e quando lo si fa il più delle volte si finisce a litigare e a recriminare all'altro cosa si è rinunciato per la coppia e per la famiglia. Ognuno vede solo la propria sofferenza e non vede quella dell'altro. A volte non c'è un rapporto da salvare ma una relazione da cui scappare ed è giusto farlo perché se un rapporto è tossico non ha senso ed è pericoloso restarci dentro. Non è facile, è doloroso ma in alcuni casi la separazione è l'unica strada percorribile. Non va visto come un fallimento, ma come una presa di coscienza che non è mai troppo tardi per cambiare direzione e trovare la propria serenità. Scusate il tono serio, ma non su tutto si può scherzare e certi argomenti meritano rispetto. Io ironizzo sul mio matrimonio perché il peggio è passato, perché entrambi lavoriamo su noi stessi e ne beneficia inevitabilmente anche il nostro rapporto. So bene cosa significhi vivere una crisi e pensare «è finita». A dirla tutta io non l'ho solo pensata quella frase, l'ho anche detta. Ma ho avuto e ho la fortuna di avere un compagno che ha capito di aver bisogno di aiuto in primis per se stesso e poi per essere un partner e un genitore migliore, scegliendo di andare in terapia. Ed io ho fatto lo stesso facendo così la mia parte, perché come dice marito, per fare una croce ci vogliono due bacchette. Ora, lui la dice in bergamasco, ma io non lo mastico fluentemente, per cui ve l'ho tradotta direttamente e sì il rapporto si salva se c'è la volontà da entrambe le parti di ammettere che c'è un problema e se si lavora tutti per trovare una soluzione qualunque essa sia ecco noi ci stiamo provando ce la mettiamo tutta perché l'amore è un po' come una pianta grassa resiste un po' di giorni senza acqua ma non per sempre per cui se la dai per scontata te la dimentichi non non la annaffi mai muore non so, magari ho detto una stronzata, non so perché il mio stino fa metafore in settori che non conosco. Io tra l'altro ho il pollice nero e sono capace di far morire anche una pianta finta, ve l'ho detto, non sono una persona da prendere ad esempio. Vabbè, spero abbiate capito il senso di quello che volevo dire allora fizzati in questo episodio avete potuto ascoltare 10 consigli per far sì che un rapporto duri che potremmo riassumere col comunicare col partner passare del tempo insieme divertirsi insieme credere nel vostro rapporto nella vostra storia senza dimenticarsi di di se stessi dei propri bisogni e fidarsi l'uno dell'altro non sempre un rapporto è destinato a durare non sempre si può salvare e in quei casi la separazione è la scelta più saggia e sana L'amore è per sempre? Personalmente non credo. Non basta volersi bene affinché un rapporto duri nel tempo e sia pagante. Ci sono davvero tante piccole ma importanti cose che possono far la differenza. In primis la volontà reale di provare a far funzionare le cose, ma da entrambe le parti. Non basta che lo voglia solo uno dei due. È importante comunicare, saper ascoltare, mettersi in discussione e non aver remore a chiedere un aiuto esterno spesso si ha bisogno di una terapia individuale o di coppia perché si possa affrontare al meglio tutte le problematiche e far sì che la crisi si superi in un modo o nell'altro è un tema delicatissimo, mi rendo conto e spero vivamente di non aver urtato la sensibilità di nessuno mando anzi un grande abbraccio a chi in questo momento sta affrontando una crisi o una separazione allora, fizzati, che ne pensate? avete la ricetta magica affinché un rapporto duri? finché morte non ci separi o finché dura fa verdura fatemi sapere come sempre sui social la vostra opinione ed esperienza vi saluto ricordandovi che un sorriso non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve sorriso sospeso è disponibile su tutte le piattaforme di podcast Mettete un seguito e attivate la campanella per non perdere i nuovi episodi. La Fizza Podcaster vi aspetta per aggiornamenti, ma anche per feedback e suggerimenti sui suoi profili social. Sorriso sospeso e anche un canale telegram omonimo. Pota ma metterci dentro altre parole difficili da dire.